0: Então, ontem de noite a Rússia finalmente invadiu a Ucrânia, né? finalmente depois de tantas semanas enrola no fingindo que não era isso que ia acontecer. E tem algumas coisas importantes para a gente falar sobre libertarianismo e isso, eu também queria responder algumas perguntas de vocês que vocês mandaram no Instagram para gente sobre tudo o que tá acontecendo. Vamos lá! E o ponto principal que eu acho importante o libertário falar aqui Além do óbvio, que eu não gosto de fazer os vídeos óbvios, tipo, gente, a guerra é ruim, libertários são contra a guerra. Eu não preciso eu não preciso falar isso, né? Certo? Além do óbvio, eu acho que uma coisa importante de falar aqui é que é isso que a gente fala sobre qualquer coisa de Estado, é só que agora nós temos um caso diferente, que é uma invasão, uma guerra. Toda vez que a gente fala de Estado grande ou de expandir, de expandir Estado ou de dar poderes para o Estado, o que a gente vive falando é... Cara, isso vai acabar na mão do seu pior inimigo, isso vai acabar na mão de uma pessoa absolutamente desprezível e isso aqui vai atrair cada vez mais essas pessoas desprezíveis porque elas vão ver no Estado uma ferramenta para fazer o mal que elas querem fazer, para impor a vontade delas como elas acham que é certo elas fazerem. A gente fala isso sobre controle estatal da educação. A gente fala isso sobre controle estatal do dinheiro né, com o Banco Central ou com essa maluquice agora que estão querendo fazer de moeda de banco central, moeda digital de Banco Central. Uh, a gente fala isso com estatais, a gente fala isso com regulação econômica, a gente fala isso com regulação de saúde, em todos esses casos é verdade. E com Estado grande, não só institucionalmente, tributariamente e regulatório e tudo mais, mas geograficamente, bélicamente... Também tem isso. Quanto maiores os estados são, maior é a capacidade deles de agredir alguém, invadir algum lugar, anexar alguma coisa, matar um monte de gente e de usar isso ou ameaça disso para vários outros interesses. E maior é o risco de milhões, não, não é milhões nesse caso, é centenas de milhões, se você contar todas as pessoas na Europa que podem ser afetadas indiretamente no mundo, ou até bilhões, se você fala o mundo inteiro. Mas você, toda essa gente presa no meio de um joguinho de 5, 6, 8 psicopata diferente que estão num poder de alguma coisa que resolveram que a humanidade inteira agora vai ter que parar porque eles resolveram fazer alguma coisa. E esse é um ponto que surge mais do quando os libertários americanos estão falando sobre libertarianismo porque a guerra, invasões, etc., são mais dentro da história americana. Aqui no Brasil a gente não aborda muito isso porque, honestamente, a gente é o Brasil, sabe? Não é exatamente top sem preocupações que a gente tem como país, mas o ponto é igualmente válido. Estados grandes, a ideia de ah, o Estado tem que ter poder, tem que fazer isso, e vai ter um exército, ó, ó, significa que eles vão fazer isso. Significa que a chance disso acontecer é cada vez maior. Então, quando a gente fala de descentralização, redução do, dos poderes do Estado, preferencialmente a eliminação deles, muita gente fala assim, ah, mas vocês estão falando só de economia e tudo mais. Mano, a gente pode também falar de coisas como educação, como causas sociais, como por exemplo, não ter discriminação contra LGBTs e tudo mais, porque o Estado grande pode impor isso. Mas a gente também está falando de quando você reduz o poder do Estado, do Estado, quando você reduz ele estruturalmente, quando você reduz ele geograficamente, né, a importância da defesa da secessão, por exemplo, de ir reduzindo os países, você também reduz a possibilidade, a capacidade desse país de sair matando gente. Que é o caso do que está acontecendo agora com o Putin. E, e eu quero dar ênfase nesse vídeo de falar o Putin, ou no máximo o governo russo e não a Rússia, porque... A população russa não tem quase nada a ver com isso, a não ser a galera que defende malucamente o Putin e acha isso aí tudo mais, eu acho que as galera tem a ver com isso. A maior parte da população russa é refém de um ditador. Então, vamos separar essas coisas aí. Eu acho que esse era o ponto importante de, de, de eu colocar aqui como libertário, e, e eu acho que isso aqui não era grande o suficiente para ser um vídeo inteiro em si, mas é uma coisa importante de ser falada. E quem conhece uh, o meu canal, sabe o jeito que eu falo, Sabe que eu não gosto de ficar falando a notícia genérica ou explicando as coisas genéricas que você consegue encontrar num jornal por aí ou ficar especulando em coisinha assim só para pegar view. Então, eu também resolvi pegar algumas perguntas de vocês, vou abrir caixinha aqui no meu Instagram. E responder essas perguntas de vocês, porque eu acho que é mais próximo do meu público, são as coisas que vocês estão mais em dúvida. Porque nessas ocasiões, eu sempre fico muito em dúvida de... Assim, o que, que as pessoas sabem ou não e o que, que é importante eu falar? Então, eu achei que isso seria um veículo, um jeito legal de resolver esse problema. E já estava na nossa agenda para divulgar isso em 24 de fevereiro e... Eu, eu esperava que a pauta fosse outra hoje, eu esperava que a pauta fosse o pele de jogos uh, de azar, que saiu ontem e daí aconteceu isso, mas uh, amanhã vai ser a retomada dos hangouts com doadores que eu faço. Então, hoje a gente tem uma plataforma de doadores no Catarse, que você pode ser um doador recorrente lá, uh, e duas vezes por mês eu vou fazer hangouts com os doadores, a gente só faz um... Era ringout quando a plataforma existia, mas hoje vai ser outro, outra estrutura de uh, outro software e tudo mais. Mas a ideia é só eu entrar e conseguir conversar com vocês doadores, Pra gente bater papo, responder perguntas e tudo mais, porque eu acho importante ter esse contato com vocês um, para vocês entenderem o que tá acontecendo, mas para eu também ouvir vocês e entender o, como vocês estão vendo, o que, que vocês estão entendendo ou deixando de entender e tudo mais. Eu parei de fazer isso ao longo de 2020 por vários motivos, alguns envio vários pessoais, mas eu vou retomar isso amanhã. Então, quem for doador no Catarse... Um, vai receber um e-mail amanhã em torno de meio de explicando como fazer toda a participação e tudo mais então tá lá o link de descrição e como eu falei era agenda divulgar isso hoje então Meio merda divulgar isso nesse vídeo, mas... Vamos para as perguntas de vocês que vocês mandaram no Instagram. E assim, as perguntas que eu estou pegando aqui são perguntas fora do padrão do que você já vai ver na mídia por aí. Então, se tiver alguma pergunta genérica assim, tipo... Ah, o que, que você acha que vai acontecer no fim das contas? Ou alguma coisa assim. Ou, que até é até difícil de especular, eu estou pulando elas e deixando algumas coisas mais únicas. Então, alguém perguntou aqui, a China apoiando a Rússia está observando a reação do Ocidente como um estudo de caso para Taiwan? Então, assim, uma coisa importante para ver aqui, a China não está necessariamente apoiando a Rússia em todas essas ações. Eles são uh, parceiros estratégicos, mas eles não são aliados militares. A China não apoiou quando a Rússia fez a primeira invasão em 2014, ela ficou mais... Escuta, deixa eu falar E agora eles também estão meio tipo, olha, vamos não interferir, certo? Mas eles não estão abertamente apoiando e tudo mais ou comprando a briga. Agora, existe a vontade deles controlarem Taiwan? Sim. Sim eles estão aprendendo coisas aí? Pode ter certeza que sim. E essa é a tática do, que o Putin usou, mas também é uma tática que a China usou quando invadiu o Tibete. Não, nós estamos indo lá para libertar as pessoas e aí como o governo se rendeu imediatamente e não acabou tendo uma guerra aberta, eles falaram, não, foi uma, uma libertação, foi pacífico e tudo mais. Então, não cola mais você fazer uma agressão aberta, você tem que criar algum pretexto, alguma coisa como o Putin fez de falar, não, nós estamos indo lá para liberar as regiões, separar por isso que a gente bombardeou a Ucrânia inteira. Quem discorda é o nazista. Agora, em toda honestidade, eu acho que a China está muito distante de conseguir criar um pretexto, uma bozeira dessas para invadir Taiwan, para ir para cima. E não sei nem se isso é tanto prioridade deles agora. É difícil ler o que esses caras estão querendo fazer, mas consigo imaginar que eles têm problemas maiores pela frente. O Alisson perguntou aqui, impactos no Brasil e na economia global? É sempre as pequenas perguntas que exigem longas respostas. Ah... Isso depende de, primariamente, duas coisas. Primeiro, o preço de commodities, porque tem várias commodities que vêm da Rússia ou que vêm da Ucrânia, especialmente gás e petróleo, que vão sofrer altas de preços. Agora já está sofrendo. O barril de petróleo já estourou 100 dólares e provavelmente vai continuar indo norte. Um, e a questão é por quanto tempo isso vai ficar, a gente não sabe exatamente, então isso vai ter uma pressão inflacionária no mundo inteiro, isso vai prejudicar a vida de todo mundo no mundo inteiro. Agora, a questão, a segunda questão que é a maior aqui é como vai ser a resposta de bancos centrais, porque você teve queda de, queda de mercados para todos os lados, e bancos centrais, especialmente o Banco Central americano, operam para evitar quedas de mercados. Eles disfarçam isso, mas honestamente todo mundo já sabe a essa altura. A expressão Fed Put não, não existe à toa. Sabe? E, e isso é abertamente discutido hoje em mercado americano de tipo a, aonde quanto que a bolsa precisa cair para o banco central entrar salvando então a questão é essa Quanto que seriam essas quedas para bancos centrais entrarem salvando as bolsas de alguma forma, imprimindo dinheiro de novo, fazendo novos programas e tudo mais, segurando altas de juros que eles estavam prometendo e tal? O problema é que esse tipo de coisa gera inflação e nós já estamos numa crise de inflação no mundo inteiro. Então, a questão é quanto de queda eles estão dispostos a tolerar, se essa queda vai se materializar e se ela se materializar, se esses bancos centrais entram imprimindo e tudo mais, porque isso tem efeitos de ripple effects, isso tem efeitos secundários, terciários, etc., na economia do mundo mundo inteiro, um, mas aí depende da escolha desses agentes, eu não estou na cabeça deles para entender, mas isso vai ser uma coisa importante. Outra pergunta boa aqui foi qual que é o backup financeiro da Rússia para se garantir depois das sanções já esperadas? Porque hoje também estão saindo as sanções que o Biden e a Europa vão colocar em cima da Rússia e honestamente está uma bunda molagem. Tá uma coisa, assim, patética, cara. Patético o nível de coisa que eles estão fazendo. E qual que é, então, a... qual que é o backup que a Rússia tem? A Rússia ficou construindo reservas de ouro. Depois eu vou colocar aqui o gráfico de crescimento de reservas de ouro da Rússia nos últimos anos. Eles foram um gigantesco comprador de ouro. Quer dizer, agora eu não sei se o espelhado vai estar assim ou assim, mas enfim, você que tá lavando louça, depois dá uma olhada lá. Mas... Eles ficaram esses últimos anos sendo grandes compradores de reservas de ouro, de ouro e eles têm grandes reservas de commodities, eles têm uma independência de energia e tudo mais, então você não tem como afogar os caras completamente assim. E eles estão se aproximando de outros países, eles estão se aproximando de países fora do eixo para tentar criar alguma coisa ali. é só ver a lista de países que já apoiaram a, a Rússia nessa intervenção, você tem lá a Venezuela, por exemplo. Claro, você também tem a Nicarágua, que é tipo... Ou é Honduras, alguma coisa assim. Foi um dos dois. Acho que foi a Nicarágua. Que é meio... O que, que aconteceu aqui, certo? Mas eles têm a China como um parceiro econômico, então esse é o backstop deles. Eles vão tomar consequências econômicas por causa disso? Sim, não é como se eles fossem pular isso. Isso vai ser grave. O problema é que, como o Putin já tem um controle autoritário muito grande na, na Rússia, ele consegue segurar isso e fazer todo mundo tomar as, as consequências e falar, ah, mas quem não gostou aí pode fazer um protesto, você é livre para protestar, você só não vai ser livre depois. Né? Isso é uma piada comum na Rússia, infelizmente. Gustavo mandou uma pergunta boa aqui. O que pode acontecer se o Ocidente continuar fazendo nada? O Putin vai continuar? Ele quer, ele tem um histórico no seu governo de na sua ditadura, né, de tentar controlar os países periféricos da Rússia. A China não dá, obviamente, a Coreia do Norte não dá, obviamente, periféricos ali, Japão não dá, obviamente. Agora, nos estãos ali, ele controla isso via corrupção e via intimidação. Ah, é só ver, recentemente teve, não sei se passou meio embaixo do radar, mas recentemente teve alguns problemas no Uzbequistão, que é bem razoável de imaginar que ele tinha um pé lá dentro. Aí ah, ele controla, controlava a Geórgia via corrupção, ele tem relações com o Azerbaijão, ele tem alguma relação próxima com a Turquia. E ali no leste europeu tem uma relação muito próxima com a Bielorrússia, basicamente bancando a ditadura lá, evitando que ela caia, né? protegendo o cara. E ele quer ter essa relação com a Ucrânia. Então, quer ter essa relação, quer ter esse domínio com a Ucrânia. Não se sabe se agora se ele quer fazer uma mudança de regime e colocar o cara dele ou dividir a Ucrânia em metade, metade meu, metade do, do meu fantoche ali, não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas se continuarem nesse jeito, ele vai continuar procurando outros países. Quem que vai ser o próximo alvo? Eu não sei, mas vai ter um próximo alvo. Vai ter mais alguém que ele vai falar, tá, então quem que é o próximo que eu posso... Mas um totalitário psicopata desse não vai parar assim e falar, não, tá bom, já estou satisfeito, né? vai continuar questão é a gente tentar chutar aonde aqui... Eu não vou entrar nessa brincadeira muito. O Luiz Beraldo aqui mandou uma pergunta boa também. O real motivo da invasão é tirar a atenção de algo mais importante, tipo corrupção? Bom, você não precisa imaginar que isso aí tem um motivo, né? Pode ter vários. Agora, é extremamente conveniente para o Putin... Aqui você tem essa guerra e joga todo o foco lá na Ucrânia e tira o foco de problemas internos no país, tira o foco de todos os problemas econômicos que eles têm, tira o fo do foco de todos os problemas do autoritarismo e corrupção deles, fala, não, 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 gente, a gente vai ter que falar sobre guerra. E justamente porque nós estamos em guerra, nós precisamos também ter maiores poderes aqui de controle, uh, de, de opiniões que estão críticas ao, ao presidente lindo e maravilhoso desse país, porque são claramente financiados pela CIA uh, e pelas forças, uh, forças ucranianas, ah, então, a gente tem que calar esse pessoal aí. Então, a gente, vamos acabar com essa história aqui. Ele gera um pretexto para ele, sim. Então, é conveniente. Isso é uma coisa que vários críticos do Putin falam. Só, a mídia na Rússia é largamente controlada, né? o sonho molhado do Lula. E se você for ver as notícias na Rússia, não tem notícias da Rússia. Sempre eles falam de outros países, de outras coisas e tudo mais. Mas não tá falando assim, ah, e o que está acontecendo aqui dentro? Porque não tem nada bom de acontecendo aqui dentro. O Gabriel aqui mandou uma pergunta boa também. Por que, que os líderes ocidentais são tão fracos? Primeiro, cara, eles não se importam com a Ucrânia. Então, isso é uma das coisas, inclusive, que eu acho que influenciou a, escolhi, uh, a escolha desse alvo, né? Porque o Putin tem vários alvos que ele poderia atacar, mas por que a Ucrânia? Porque assim, cara, vamos ser sinceros, o que, que a Alemanha, ou a França, ou a Itália, ou a Inglaterra se importam com a Ucrânia? Ou mesmo, o que, que o Biden vai se importar com a Ucrânia? Tipo, por que, que esse país seria importante para eles? Claro, eles vão fazer o teatrinho deles e tudo mais, de... Ah, não, nós estamos muito preocupados e tudo mais mas eles estão mais preocupados com o impacto de, no país deles ou com o impacto de aliados ou de interesse e tudo mais. Qual que é o grande interesse comercial em relação que esses países têm com a Ucrânia? Convenhamos. Que é, inclusive, uma das coisas importantes para responder uma outra pergunta que foi feita várias vezes de várias formas diferentes, que é como é que você def defenderia isso se fosse um capistão. Um, primeira resposta é, cara, se você vai construir uma sociedade libertária, um capistão, etc., não seria uma boa ideia começar isso do lado de uma ditadura maluca como a do Putin. É por isso que o pessoal do Free Private Cities foi colocar Próspera em Honduras. Por isso que eles procuram países, tipo, bem sossegados e calmos ali, tipo... Ah, você quer montar uma cidade privada, um desenvolvimento libertário aqui na fronteira entre a Rússia e a China? Não! <risos> Não! Você está louco? Agora, uma coisa que defende é, países de maneira geral só olha a China como exemplo, acho que talvez o um exemplo indesejável disso, mas o fato é que é um exemplo, é relações econômicas e dependência econômica. Esses, esses líderes ocidentais estão sendo fracos com a Ucrânia porque... Que relação que eles têm com a Ucrânia? Perdeu a Ucrânia? O que, que muda para a Alemanha? Ela está muito mais preocupada com preços de energia e tudo mais que vão vir, que são fornecidos da Rússia, do que da Ucrânia. Então... Talvez a situação tivesse sido diferente se a Ucrânia tivesse feito um esforço muito maior para construir relações econômicas com os outros países, para construir laços para falar, cara, olha, é o seguinte, vocês dependem, a gente tem várias coisas aqui que a gente faz que é importante então assim, você não pode só largar, entendeu? Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Não que eu ache que isso teria impedido totalmente, teria que ter relações econômicas muito profundas, que eu não sei se poderiam ter sido construídas ao longo desses anos, mas teria reduzido a chance, teria reduzido a probabilidade, talvez reduzido o escopo, talvez chamaria o pessoal mais cedo... É, não tem como cravar que impediria. Agora, seria uma camada de defesa? Sim. E a outra coisa de por que, que esses líderes ocidentais... Eu não gosto dessa palavra líderes, ninguém escolheu eles para... Liderança é uma coisa que emerge, é uma coisa que é voluntária, é uma coisa que é consentimento. Esses políticos do ocidente, por que eles estão sendo bunda mole? Porque é isso que esses sistemas favorecem. É isso que esses sistemas estão buscando. E esses caras estão buscando a reeleição deles. Então, no que, que ajuda, sabe, o Boris Johnson agora no, no Reino Unido, no que, que ajuda a eleição dele ou do Partido Conservador ele entrar nessa história aí? Tem outras coisas mais importantes dentro das eleições que ele vai, que ele vai se preocupar. Então, fazer essas considerações maiores... Né? Teve outra pergunta que foi feita de várias formas diferentes aqui, mas eu vou ler uma que meio que encapsula tudo, eu suponho. Né? Qual a relação desse conflito com o fato de várias criptomoedas e dólar terem despencado? Cara, guerra é incerteza, guerra vai destruir um monte de coisa, então isso vai naturalmente fazer com que uh, mercados caiam porque expectativas de lucro e de retorno de valor vão cair. Um, e o, o Bitcoin foi junto porque ele tem um comportamento de, no dia da crise ou no evento da crise mesmo, ele se comporta ainda como um ativo especulativo, ele ainda se comporta como uh, uma ação ou alguma coisa assim de, caindo no risco, uh, contrário ao ouro que tende a subir no risco nesse evento no dia ali. Então, algumas pessoas usam isso para dizer, ah, então, tá vendo, o Bitcoin não é um ativo de proteção contra risco, porque quando tem a crise, no dia ali, ele plafe. Que é tipo o que aconteceu, por exemplo, em março de 2020. Ah, não, olha só, estourou o negócio, as economias fecharam para todo lado tudo mais, o Bitcoin um conjunto, portanto, não é um ativo de proteção de risco. O Bitcoin não é um ativo de proteção de risco do dia, de alguma coisa, de um evento em específico. Ele é um ativo de proteção contra maluquice estatal. E maluquice estatal não acontece geralmente num... Exceto guerra, por exemplo, não acontece num evento ou alguma coisa assim. De maneira geral, ele acontece ao longo de muito tempo. Então, programas de inflação, né? programas de expansão de base monetária, programas de intervencionismo, déficits, uh, programas de intervencionismo no geral, uh, controle de moeda, censura e controles financeiros, como que aconteceu no Canadá e tudo mais, essas coisas vão crescendo e acontecendo ao longo do tempo e... E elas já estavam fortes e em crescimento, porque esse é o ciclo natural agora que bancos centrais estão presos por causa das suas próprias ações. Eu ainda vou ter um vídeo isolado sobre isso. Agora, com uma guerra, com um conflito acontecendo e com agora, por exemplo, Biden prometendo fortalecer a OTAN e tudo mais, mais gasto estatal vai acontecer. Então, assim, mais gasto estatal vai acontecer mais dívida vai acontecer, mais dívida vai acontecer, bancos centrais vão ter que baixar as taxas de juros para mais baixo do que elas normalmente seriam e possivelmente, dado o estado que nós estamos agora, voltar ou aumentar os programas de impressão de moeda deles, o que desvaloriza o dólar, o que desvaloriza as moedas fiduciárias em geral, né? o que gera inflação, rouba as pessoas, o que causa distorções na economia e tudo mais e também aumenta, como eu falei em vídeo passado sobre também esse conflito, né, aumenta o controle estatal em cima de ativos financeiros. Então, a Rússia obviamente vai aumentar o seu controle Uh, dentro de a economia da Rússia e a Europa e os Estados Unidos podem também fazer isso para evitar financiamentos, investimentos lá e tudo mais. E o Bitcoin é uma das coisas que ajuda você a escapar desses controles. Então, todos os fundamentos que geram valor ao Bitcoin vão subir ao longo do tempo. Então, ah, hoje ou amanhã ou ao longo da próxima semana pode ter uma porradinha. Faz parte, se você está no Bitcoin há algum tempo, você já está acostumado com esse tipo de coisa, 10%, 20% já nem dói mais. Você já é né? um dia normal aqui. Outro dia vai também subir 10, 15% por nenhum motivo muito bem discernível. Faz parte, foda-se. E isso agora, né? Porque antes era 20%, 30%, 50%. Entendeu? Quem tá nisso há tempo já calejou, já ficou apático, já nem sabe. Agora, no longo prazo, né? Ao longo dos. Não nem longo prazo, médio prazo tende a se valorizar por causa desses eventos. É o que aconteceu no Covid. Ah, mas em março de 2020 o Bitcoin caiu pra caramba. Tá, agora compara o desempenho de Bitcoin ou criptomoedas contra todos os outros ativos nos anos seguintes. Nos dois anos seguintes, agora que a gente está quase já em março, né? A performance de criptomoedas é estupenda em cima. Por quê? Porque justamente a pandemia uh, foi combatida, entre aspas, com impressão de moeda, com expansão de poderes estatais, com expansão de controles financeiros, que vão vir mais agora. Especialmente a inflação e impressão de moedas dos bancos centrais. E por isso ele se valorizou bastante. Então, você pode olhar hoje ou você pode olhar o longo prazo. Eu queria fazer essa, esse aside aí, essa parte importante sobre o Bitcoin. E se vocês quiserem saber também, acompanhar Bitcoin de verdade, ter um relatório sério e tudo mais, não ficar só vendo a noticiazinha de hoje ou aquela bobeira e tudo mais... Tem um relatório muito bom que é feito pela Fernanda Guardian, uh, que eu vou colocar o link aqui na descrição. Cara, é 60 pila por mês. Então, você pensa assim, ah, mas eu acho que Bitcoin pode cair, ou subir 10% para qualquer lado ao longo do mês aqui e, pô, eu não quero perder isso, eu quero entender o que está acontecendo e tudo mais. Mas 10%, o custo desse relatório é 60%. Então, se você tem uns 600 reais, se você tem tipo mil reais em Bitcoin, já começa a valer a pena pensar num relatório desses. Bastante. E se você tem bem mais... Se você tem isso, já uns 5 mil reais, cara, já vira meio bobeira você não ter alguma coisa dessas para te ajudar a acompanhar o que tá acontecendo, para te ajudar a entender e tudo mais. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Mas é um relatório de análise fundamental dela feito, cara... Bom pra caralho aquele negócio. E claro, se você quiser comprar Bitcoin também, você pode ir lá na Bitpreço, que é uma exchange brasileira, que na verdade não é bem uma exchange, é uma, é uma decolar ela acessa, como assim, assim como a decolar acessa várias empresas aéreas, ela acessa várias uh, exchanges diferentes, então se você quiser fazer uma compra ou venda, ele acessa diferentes mercados e consegue te dar uma liquidez muito maior, te garantindo um preço excelente na tua compra, né? Assim, você não vai perder na liquidez quando você vai começar a limpar o livro lá. Então, essa aqui é só pra eu trazer isso pra vocês. Viu a nota do PT defendendo a Rússia? Pois é o Twitter do PT no Senado foi lá e fez um tweet em apoio à Rússia, eu vou só colocar ele aqui pra você, você que tá dando uma limpa na casa, pode ver aqui. Uh, depois eles deletaram e tal, né, ninguém, ninguém viu nada, não aconteceu, quem fala que isso aconteceu é um fascista, mas cara, é impressionante, né, a cara esquerda vê um ditador tem que sair correndo pra defender, mas depois eles apagaram. Então já entrou pro hall de tweets apagados, a Manuela Dávila comemorando a legalização do aborto em seis meses lá na Colômbia, apagou, né, volta pra Manu conserva lá da família na né? campanha de 2020, quem lembra, lembra, Ela era lá também já apagaram essa aí. Nunca falaram que tá errado, né? Mas, e finalmente, uh, e se a Rússia somente auxiliasse a secessão de Donetsk e, e Donbass, né? Luhansk, né? Donbass é a região, sem causar estragos? Uh, isso aqui é um negócio que, assim, nós libertários a gente apoia a secessão e tudo mais, então quando você vê essa... Ah, não, mas são regiões que não são independentes e tudo mais, é mais fácil a gente cair nisso. Eu digo porque eu caí nisso em 2014, quando eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Não é como, por exemplo, você tem movimentos de secessão sérios na Espanha. Não, não é esse o caso que eles fizeram referendo e tudo mais, depois uh, o Estado foi lá e controlou, a Espanha foi lá e controlou a parede inteira, perseguiu um monte de gente e tudo mais. Não, não, não é esse o caso. São secessões falsas, são uh, movimentos criados pelo Putin para fingir que existe alguma demanda democrática, bababá, bababá, bababá. É trollagem, não é sincero, ok? É que nem quando algum político de extrema esquerda vai lá e fala assim... A gente não quer nacionalizar os bancos e fazer uma revolução e tomar os meios de produção. Eu só tô querendo colocar um imposto a mais nos bancos de, assim, de mais 5% e um imposto em grandes fortunas de 2%. E, e, e ele é temporário, é só para... Cara, você está fazendo o que você pode dentro daquilo que, se você pudesse, você faria mais... E você está querendo fazer isso aqui para no com o tempo. Todo mundo sabe disso. Para de ser. sabe A gente não levaria um discurso desse a sério. Ou quando o Lula fala assim: ah, eu quero ah, regular as mídias para ajudar a democracia. Ninguém leva essa porcaria a sério. Ninguém com noção, né? Tem muita gente que cai nessa porcaria. Merda. Mas a gente aqui sabe que ele tá trolando. Então, quando o Putin vai lá e fala: Não, mas são regiões separatistas, eles fizeram. Mas pera, 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 pera. Quem que tá financiando toda a galera lá, o Putin? Quem que tá fazendo todo o negócio? O Putin. Quem que colocou os caras lá em primeiro lugar? O Putin. É, não é um negócio que vive da população, não é um movimento de secessão, é uma trollagem genérica dele para justificar uma invasão, para dizer, não, eu não estou invadindo, eu estou garantindo a paz de um blá. Mas enfim, acho que essas eram as duas principais as coisas aqui que eu achei legais de responder e que ficam únicas, né, num vídeo que eu acho que são... Um... Não, além do que você conseguiria ver num G1 da vida, ou tudo mais, ou pelo Twitter, por aí, tudo mais. Uh, se vocês tiverem mais dúvidas, coloca aqui nos comentários, quem sabe eu faço mais vídeos uh, sobre isso na frente, né? Se tiver dúvidas importantes sobre isso e tudo mais. De qualquer forma, amanhã eu suponho que o vídeo vai ser, então, sobre o PL de Jogos de Azar, que foi aprovado no Congresso ontem, vamos conversar sobre isso. Enfim, por esse vídeo é isso. Desculpa que eu tô meio cansado ontem, tipo, eu fiquei... Ontem eu peguei 12 horas de ônibus, que eu peguei o um ônibus Curitiba-São Paulo pra ir no podcast do Petri. Foi 5 horas de podcast, daí eu peguei o um ônibus de volta, eu acordei hoje meio esbagaçado. Então, desculpa que eu não tô 100% hoje, faz parte, mas foi maneiro também lá. Eu acho que é isso. Tchau, tchau.